0: Resulta que en septiembre nos propusimos salir todas las semanas y lo estábamos logrando y luego nos fuimos a un festival de periodismo en Medellín, el Festival Gao, y, y grabamos un montón de episodios allá y eso fue una experiencia increíble y luego nos tomó por sorpresa el sofá y grabamos un episodio en vivo que también fue una experiencia muy interesante y luego nos dimos cuenta que ha pasado un mes y que ustedes todavía están esperando episodio, entonces grabamos un episodio que se me borró y quiero pedirle disculpas a todas las personas que han esperado por esto pero amigos, hoy la cabina de Magic Markers estamos de vuelta María Paula Martínez, hola. Hola. Jonathan Bog. Hola. Y si llega Santiago Rivas, Santiago Rivas lo verán entrar así de una manera muy extraña, entonces no se asusten, pero pasará. Bueno, pues yo soy Sara Trejos, recuerden que Presunto Podcast se puede escuchar ahora en Spotify, en iTunes, en Spreaker y en todas las plataformas de podcast, como siempre pueden seguirnos en nuestra red de Twitter que es arroba Presunto Podcast. Sin más preámbulos, empezamos el episodio de hoy, capítulo 16, ¿por qué no empezar por nuestros increíbles y maravillosos títulos? que también nos los han enviado en nuestra red, entonces pues muchas gracias a todos. El primero es que lo seleccionamos porque tuvo mucha acogida en la red, es del tiempo. Con IVA a casi toda la canasta familiar se estrenará la devolución a pobres. para Paula.
1: Yo eh, lo tuiteé y alguien, entre ma- bastante gente que contestó, alguien puso que si para ser inclusivo tocaba decirles pebres. Es un ejemplo de si es una discusión semántica, digamos de lenguaje o de cómo es que están mostrando la historia. Para mí no es, si decimos los pobres, las pobres, las familias pobres. Siento que cuando uno va a hacer una nota económica como esta, que están hablando de una reforma grande que no afecta solamente a quienes están catalogados porque nos se estratifican como las vacas en seis lugares, sino que es una reforma estructural a la economía del IVA que todos pagamos, todos. Uh-huh. Me parece que es una mala... Es un mal acercamiento, es una mala forma de cubrir esa noticia. Entonces, no solamente porque yo no usaría los pobres, los ricos, creo que quedarse que el periodismo se quede en esas categorías tan simplistas eh, esconde la noticia, sino porque... No se están inaugurando unos bonos, se están grabando muchísimos productos que nos afectan a todos, no a los que tienen bonos, sino a todos, entonces creo que es una mala forma de acercarse a la noticia.
2: Este titular salió unos días después de un capítulo de La Puya, que por cierto lo recomiendo, donde hablaba precisamente de si los medios le estaban copiando y le estaban Dando buena buena prensa al gobierno de Duque
0: Es decir, hacerle publicidad a los gobernantes sin ningún filtro Por eso queremos mostrarles cómo en algunas ocasiones muy claras Los medios de comunicación le hacen un pase gol a Iván Duque cada que puede ¡Ivancho! Ahí te la dejo servida, pa.
2: Digamos que ahí tenían varios ejemplos y yo creo que este titular es precisamente uno de esos ejemplos. Además salió el 31 de octubre, entonces daba el papayazo para decir que estaban disfrazando la realidad con este tipo de titulares. ¿Y por qué estaban disfrazando la realidad? Porque efectivamente estaban copiando un poco el lenguaje que está utilizando el gobierno, ¿no? Digamos, no mencionan que esto es... Una reforma tributaria, ¿no? Esto es una ley de financiamiento. si empezamos ahí con el lenguaje, con eufemismos a, a disfrazar lo que realmente está pasando. Entonces creo que desafortunado por todos lados, pero que sí además muestra muchas más cosas como que le están siguiendo el juego al gobierno y pues que también están ahí siendo muy, muy blandos y también pues como dejándole al gobierno que amplifique su discurso.
0: Siguiendo en esa misma línea de medios haciendo el juego al gobierno, semana titula, renovación de la flota de Transmilenio, ¿un paso hacia las tecnologías limpias?
1: Es que a los ciudadanos les parece muy sexy el metro subterráneo porque no lo han usado, pero cuando ya tiene que meterse bajo tierra como una rata todos los días, en unos túneles que huelen a orines con mucha frecuencia. Pues de nuevo yo creo que es eh, enfoque, además porque pues una cosa es hacer comunicaciones desde las entidades que promueven... Estrategias, entonces, pues ellos tienen unas ya unas campañas y eso para cualquier actor, ¿no? Hay hay campañas propias de lanzamiento de productos, carros, flotas, lo que sea. Pero, pues el periodismo no debería solamente hacerle eco a eso, porque eso ya están haciendo su trabajo las comunicaciones, en este caso la alcaldía, sino abrir las preguntas a eso que es un hecho que compraron nueva flota Volvo. ¿Quiénes están detrás de ese contrato, no? De nuevo, es como para mí pereza porque hay que buscar. El hecho está ahí, ya los compraron. Ellos dicen que son más limpios. ¿Por qué no le hacemos las preguntas básicas, las cinco estas que nos han enseñado siempre y le uh-huh. preguntamos qué, quiénes, a quiénes se los compraron, cuánto costaron, cuándo fue el contrato? Hacerle lo mínimo que se le puede hacer a cualquier objeto de estudio del periodismo.
2: Aquí hay un ingrediente que le da más sabrosura a todo esto y digamos que lo que genera también escepticismo para ver qué tan independientes están teniendo esos mensajes editoriales. En el caso de Semana y en El Espectador, ellos han sido amplios beneficiarios de publicidad oficial de la alcaldía. Uh-huh. Entonces... Tú no sabes como audiencia si esa plata que le están metiendo a los medios termina permeando para que manden mensajes amigables a la alcaldía, en este caso a Peñalosa, o si definitivamente ellos creen y están convencidos de que este ha sido el mejor contrato posible que logró la alcaldía y que los bogotanos pues van a beneficiarse con eso.
0: El último titulastre, pues yo siento que nos han hecho un pedido muy grande entre las redes sociales y es cómo estamos cubriendo el tema de la marcha de los estudiantes, que esto da para otro episodio, mucho más largo, pero pues acá lo vamos a tocar simplemente por el titular. Y es cómo los medios están dándole fuerza al vandalismo sobre la marcha social sin preguntarse otras cosas sobre qué están pidiendo los
1: estudiantes. Y... El cubrimiento de la movilización social es difícil, sí, ¿Mm? porque lo que sucede... Durante una marcha se sale de control, por un lado están los movimientos sociales y por otro lado están también los saboteadores, eh, están los momentos de excesa violencia de la policía o de algunas personas que salen a la marcha, que no hacen parte del movimiento, pero que salen y aprovechan estas jornadas para hacer jornadas violentas o delincuenciales, y entonces empieza a confundirse movilización, terroristas, vándalos, estudiantes, y ese revuelto es peligrosísimo, uh-huh. porque... Primero, pues, sí, en ese camino, como en otros, pues, se pierde hablar de las demandas y se confunde muy rápidamente una cosa con otra. Entonces, yo he visto en redes sociales y en, digamos, cuentas de algunos periodistas referirse a mocosos, vagos. Sí, vayan y estudien. ¡Estudien, vagos! Eh, hay otra persona que decía, ¿por qué no hacen movilización los domingos? Porque hay que trancar la movilidad de una ciudad. Pues las movilizaciones sociales están para paralizar. Yo oía hoy en radio, decían, pero ¿por qué quieren movilizarse y afectar la movilidad de la ciudad? Deberían ser más considerados. Mm. Las, uno ve fotos de las movilizaciones en Francia del transporte. Deja de funcionar el metro durante días. Se paraliza la ciudad. Y nadie sale a decir que, que por favor, pues es una protesta. Pues es, de eso se trata, o sea, claro. Se hace claro. paro. O sea, que se deja de trabajar los días del paro, los días de trabajo, perdón, no los domingos cuando nadie trabaja, ¿sí? Entonces, yo siento que se desvirtúa la naturaleza misma de una protesta social y pues las imágenes tan violentas de las redes empiezan a conectar una cosa con la otra.
2: Había un graffiti muy bueno que decía... ¿Qué querían? ¿Que los grafitis estuvieran en Times New Roman 12 y justificado? Yo creo que hay como un mensaje en todo esto es que los medios de comunicación son fundamentales para que se transmita el mensaje de la protesta. el ¿Cuál es el, el motivo? ¿Qué es lo que se está reivindicando? Y ahí pues los medios se están perdiendo en cosas insignificantes. Y no obviamente no me refiero a que... A los temas de violencia sean insignificantes sino que se están perdiendo un poco con lo que estaba diciendo María Paula eh, no se están preocupando en darle ese uh, espacio y esa voz a los líderes de los manifestantes o está ocurriendo pero no de la manera que debería estar sucediendo
0: pues es un tema también de generar empatía con lo que se está pidiendo, no solamente explicar que están pidiendo sino que las personas al sentir que su ciudad colapsa sepan y entiendan las razones de esa marcha sin justificarla como desde su propio egoísmo de es que yo quería llegar y de repente si los medios pues solo titulan los usuarios de Transmilenio son los principales afectados de las marchas. No, los principales afectados siguen siendo los estudiantes por las condiciones en las cuales están teniendo acceso a la universidad y publicar eso es, soy empático con lo que está haciendo el movimiento. Escribir la noche más larga, este fue el caótico retorno de los bogotanos sí. a sus casas en el tiempo, no colabora a crear espacios de empatía con lo que están pidiendo las personas, cualquiera que sea el movimiento. Sí, yo
1: quiero decir dos cosas rápidas y es... Uno, que por ejemplo en Argentina, que hice seguimiento de las marchas del aborto, nunca el tema de la movilidad era noticia. Y tengo pantallazos del Waze en Buenos Aires colapsado, todo rojo, y las noticias eran masiva, alucinante, maravillosa, icónica, nunca antes vista, movilización de las personas hasta las 12 de la noche. Yo me imagino que para esas personas fue muy difícil también regresar a la casa, para los que no marcharon, pero eso no era noticia, por un lado. Y por el otro, algo que sí rescató un día después de la, de la marcha, es que escuché a líderes, y a una, en particular a una lideresa estudiantil, en micrófonos en la radio. En la W, mm. sí. Entonces la escuché en la W, también en RCN Radio, que le dieron los micrófonos para que ella, pues, dijera su posición. Dijera que, por supuesto, está en contra de los ataques violentos, que los condena, que eso no es el movimiento. Y, pues, por lo menos en dos, en dos cadenas que yo escuché, no sé si la entrevistaron en más, a lo mejor y sí, pero hoy ella fue una vocera. Sí, no solamente fueron y entrevistaron al policía pues, de RCN que ayer hizo una declaraciones, sino que hoy le dieron esa vocería a los estudiantes.
2: Como en todo esto siempre hay que hacer como precisiones y excepciones, y, y digamos que el caso de RCN, la radio con Yolanda Ruiz, ella a lo largo de estos 10 días ha estado abriendo micrófonos para que vaya gente, los han entrevistado, Cierto, sí. a pesar de ser RCN, digamos como que uno de los... El, el medio que más ha estado en, pues ha sido el centro de los actos vandálicos que, que han cometido. Y ella, pues la respuesta de ella ha sido, abramos los espacios y vamos aquí, van a conversar y eso. Entonces, obviamente hay excepciones, pero digo, como esas reflexiones que estamos haciendo, es como sobre general lo que, lo que se ve. Los videos de, donde se ven las marchas, donde se ve un grado de creatividad, de alegría, de el video de los estudiantes llegando anoche al puente de la 100 con autopista es una vaina muy emocionante uh-huh. y eso no se ha visto en los medios, eso se está viendo en redes, eso se está moviendo por otros lados, pero un poco lo que decía María Paula, donde están como ese respaldo de decir pues están saliendo a marchar. ¿Hay protestas simbólicas muy importantes? ¿Dónde está eso? Eso no lo están mostrando. Esto es
0: un tema que nos va a dar para otro episodio. El titulastre con el que quiero cerrar esta sección es que el tiempo titula. Mamá sacó a su hijo de protesta estudiantil con correa en mano. La mujer enfrentó a encapuchadas de la Universidad Industrial de Santander. Es un video que graba un aficionado y una mamá que entra con una correa a decirle a su hijo, usted no puede estar aquí, yo le dije que no podía venir. ¿Y en
3: Bucaramanga? Correa en mano. Una mujer llegó a la Universidad
2: Industrial de Santander para buscar a su hijo, quien al parecer estaba en las protestas. Le había advertido a su hijo que no participara. Eso lo tituló María Fernanda Cabal, no sé, es que es un nivel de, de lo absurdo de cómo permitimos que ese discurso, precisamente de las cabales y de la parte más radical del uribismo, donde están siguen diciendo, estudien vagos y siguen mandando ese mensaje que no tiene ninguna justificación desde los liderazgos políticos y los medios están haciendo eco precisamente de eso.
0: Señoras y señores, llegó Santiago Rivas a la mesa de Presunto así, Podcast. Así
3: como los luchadores.
0: Así. <ríe> así como el efecto del chavo cuando aparece <ríe> sí. alguien, apareció sentado al lado de María Pablo, nadie se dio cuenta. Me dijo, Entonces, pues ya pasándolo al tema de los titulastres, creo muy claro cuáles pueden ser otros temas en los que vamos a tratar mucho más adelante. Hoy vamos a hablar de periodismo internacional. ¿Qué es eso desde las secciones? O sea, hay una persona a la que le asignan periodismo internacional y esa persona, ¿qué hace? Se acerca, se coge cables, llama agencias. ¿Cómo se hace el periodismo internacional? Muy rápido. Si usted fuera profesor de eso, ¿qué le diría a sus estudiantes?
2: En Colombia, en los medios impresos, hay una larga tradición de cubrir el mundo. Insisto, en medios impresos, porque no me parece que funcione también en televisión, hay una sección que cubre internacional y hacen un buen análisis y normalmente es como algo constante, no solamente cuando ocurre sí. algo excepcional, sino que ahí en la mira más o menos como lo, lo más relevante que está pasando en Semana eso lo hacía muy bien lo sigue haciendo, pero digo que tuvo muy muy buena fuerza, el espectador constantemente también está tocando sus temas, entonces ellos sí tienen una sección aparte, digamos no, no solamente con cables lo alimentan de lo que llegue de agencias, sino de sus periodistas que están pues en contacto con fuentes de lo que esté pasando, obviamente leyendo prensa de esos países y ahí me parece que creo que sí es un déficit en televisión, digamos que obviamente es más costoso hacer en televisión la sección internacional pero me parece que a veces se pega mucho de lo que esté pasando en agencias de lo que se esté diciendo, obviamente cuando pasan elecciones en Estados Unidos pues que nosotros lo miramos acá con gran importancia y pues ahí se hace un esfuerzo y se tiene como toda una se mandan muchas personas y y se hace un buen trabajo, pero en general es bastante deficitario y pues lo que queda muchas veces es como en trivialidades de lo que está pasando en otros países.
1: Yo siento que va en retroceso. Uno escucha a periodistas de... Otras generaciones decir que los corresponsales eran muy importantes y se tenían corresponsales en todo lado. Y ahora, pues, de menos en menos, con la llegada de Internet, entonces ahora, después, léete el periódico de allá y escribe la nota. Yo siento que en radio, pues, hay algunas cadenas que tienen más. A la W, por ejemplo, pues se le facilita porque hace parte, pues, de la cadena, de una cadena en España y eso hace que tengan la mesa, pues, personas sentadas en todo lado y que nos acordemos de Julito decir eh, cómo está el cielo en todas las partes del mundo que puede. Pero,
3: Pero lo que pasa ahí, perdón la interrupción, es que el periodismo internacional se nos volvió aspiracional, porque la W es aspiracional. Entonces la W tiene un contenido que está hecho para que la gente sienta como que está conectada con el mundo solo a través de la W. Eso un poco anula, me imagino, por una cosa de target, el carácter internacional de lo que puede hacer Caracol Radio, por ejemplo, que es como su emisora hermana, que tiene un dispositivo internacional también y tiene también unos corresponsalías, pero que no son tan notorias al menos. Y eso al menos en radio. O sea, Eso es lo que yo siento en radio, pero se nos redujo a la W y yo creo que por eso. Ahora sí, perdón. Contesto.
1: ¿Cómo está el cielo en... En, Tel Aviv. en Tel Aviv? ¿Cómo está el Santiago?
2: cielo en Karachi eh... A mano de bombas ni la sí,
1: Y cuando hacen viajes siento que a política van poco a cubrir o a temas sociales. Uh-huh. O sea, las comitivas de deportes eso mandan como a 15 patos a cubrir el mundial o más. sí Pero a otros eventos, a otras noticias que son muy relevantes yo siento que lo delegan mucho en agencias. Cuando uno abre la prensa, yo encuentro mucho FAFP, 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 no construcciones a punta de agencia que hacen noticias necesarias, que ayudan a la circulación, pero también son muy escuetas, ¿no? Son noticias, ahí sí, el periodismo 1.0, ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Y ya está. No, no, hay análisis porque eso no, es el trabajo de la agencia, es el trabajo del periodismo de la sala de reacción del medio. Y ustedes no, no, que que final termina termina mucho que que pasando pasando realmente
0: realmente importante fuera de otros países para que los toquen? O sea, nosotros no, no, es que que nos lleguen constantemente noticias noticias Paraguay, Paraguay, Ecuador, Ecuador, de Sudáfrica, de Oriente, Oriente, menos que que pasando pasando elecciones. O sea, yo yo me entero de porque porque van a tener un un presidente, no, no, es como que que yo yo teniendo teniendo sobre sobre eso, como ven ven como esos vacíos desde ahí.
3: Pues los colombianos somos muy adictos a nuestra realidad ¿no? nacional. O sea, nosotros estamos muy pegados de lo que está pasando acá y nos mantienen todo el tiempo alerta con eso y eso es lo que que nos marca a nosotros la agenda. No no estamos pendientes de otros países, pero además existe ahora la posibilidad de enterarse de lo que pasa en cada país a cada instante. Uh-huh. Y yo creo que eso un poco satura la idea que tienen los demás tienen los medios de información. Entonces hacer el filtro es muy difícil. Y buscando hacer el filtro y teniendo tantas páginas y tanto espacio al aire para noticias nacionales, el filtro tiene que volverse muy, puede que no sensacionalista per se, pero sí de sensacionalismo político. O sea, tiene que pasar algo con lo que estemos muy de acuerdo o con lo que estemos muy en desacuerdo o que sea demasiado polémico como para no verlo, ¿no? Pues que sea demasiado grande. De ahí en adelante no pasa mucho.
1: Una pelea de clics desde ahí. Tiene que ver un poco con la geopolítica internacional y la que nos importa. Voy a hacerme ahí una autocuña, pero no, cuando me fui a trabajar en una redacción gringa, tenían como un conocimiento del Medio Oriente, los periodistas... Muy anclado, ¿sí? Toda la redacción hablaba de las ciudades en Medio Oriente como si fuera el patio de su casa, uh-huh. pero pues porque Estados Unidos ve en Medio Oriente como el patio de su casa, entonces a ellos les toca tener eso, y yo vivía en Google como, ¿dónde? ¿dónde? no ¿dónde es eso? ¿dónde <risa> es eso? porque No la tengo tan clara, claro. pero yo los corchaba a todos, si queríamos jugar a geografía, con América Latina, claro. porque la única de América Latina de esa redacción era yo, pero por intereses, por lo que ellos cubren, por cómo Estados Unidos en ese momento tenía o estaban sucediendo cosas, y creo que nos pasa lo mismo si sí, uno también criticar un medio por qué no publica más cosas de Indonesia pues porque entre las noticias de Indonesia que le afectan al entorno colombiano son muy pocas, cuando pues pasan o suceden cosas que afectan a todo el mundo, ahí están, pero siento que pues la agenda también res- responde a una geopolítica muy
0: clara como una necesidad de que afecte el país y de esa manera selecciono qué noticias podrían entrar a mi agenda mediática
1: internacional sin duda internacional. Pues, en lo cultural uno podría siempre ir y buscar historias muy interesantes que pasen en todas las culturas, pero hablando como lo noticioso caliente.
2: Sí, y eso pasa en general en, en la mayoría de los países. O sea, en Latinoamérica no sé qué medio tenga así como una, un énfasis en cubrir lo que está pasando en África o lo que está pasando en Asia o, o darle como más sentido a los hechos, ¿no? No tratarlos de maneras aisladas, sino eso qué impacto tiene en otros lugares. Yo creo que ahí también otra, otra cosa interesante y es que pues las salas de reacción se están debilitando y eso es... Una realidad... Una eh, realidad muy triste, además. Muy triste, entonces están recortando las salas de reacción, hay cada vez menos periodistas. Y lo que ocurre ahí es que obviamente las agencias de prensa empiezan a ocupar ese lugar del periodista, porque entonces pues las cinco notas que tenía que hacer el periodista pues las cubro con eso. Y no solamente las agencias, sino lo que ha empezado a pasar desde hace unos cinco años más o menos, con BBC Mundo, con la Dolce Vele, con estas agencias que están abriendo oficinas en Latinoamérica y que están cubriendo con muy buena calidad, a veces por encima de las capacidades de los medios nacionales, pues por los contactos que tienen, por la mirada. Y pues eso está reemplazando muchas veces la mirada propia que podría tener el medio de comunicación, porque la lectura que tenga la BBC sobre las elecciones en Estados Unidos, pues puede ser una lectura distinta a la que tenga un medio como Semana o El Espectador, de cuál es esa implicación en lo que viene, ¿En, en fortalece a Trump y fortalece su relación con Colombia o lo debilita, ¿sí? como esas preguntas no son contestadas por esos otros medios. Y
3: claro, lo que pasa ahí es, eso que dijo, debemos haber abierto con esto, pues porque nosotros tenemos un entorno mediático que es mucho más rico ahora, ¿no? Y nosotros podemos leer The Guardian y podemos leer New York Times y podemos leer el Washington Post y The New Yorker y podemos ver al Jazeera, podemos hacer un montón de cosas que antes no podíamos, entonces la oferta de noticias neutras, pues obviamente las tienen las agencias. El problema yo creo, y ahí está para complementar un poco lo que dice usted, es que no hay análisis. Marica, volvemos al mismo punto y siempre al menos a, a mismo mismo punto de siempre un medio es un enfoque lo único que tiene para vender un medio en estos tiempos en que todo el mundo tiene un, una plataforma en que todo el mundo tiene una cámara en que todo el mundo tiene un micrófono pues es una mirada y un enfoque y eso es lo que debería diferenciarlos y en internacional yo no sé si es porque eso está terminando de acoplarse, pero la verdad es que no existe para Colombia alguien que haga análisis internacional real, entonces existe ese análisis para la región, en BBC Mundo, digamos muchas veces también para Colombia puede leer el país de España, hay cosas muy interesantes pero nosotros los colombianos, al menos los que estemos pegados realmente de la información estamos siempre leyendo medios internacionales cuando se trata de cubrir el mundo y nuestros medios no nos están tampoco entregando mucho, simplemente están enunciando cosas y nos están sentando a pensar, bueno, debe haber pasado, obviamente pero yo hace mucho tiempo no encuentro información internacional, como dice María Paula, por fuera del fútbol, por ejemplo en hora 20, yo hace mucho no oigo un debate internacional, sí. la mayoría de lo que oigo es un debate sobre lo que está pasando en el país y es cierto que nosotros estamos un poco atafagados y es cierto que estamos un poco de mierda hasta el cuello, Llevados. pero al mismo tiempo valdría la pena tratar de encontrar la perspectiva porque para algo sirve también el periodismo internacional, no para sentir que estamos dejando de estar solos. Y para ver qué, qué pasa, entonces, ¿qué ocurre? Cuando se cubre la realidad internacional, como cuando se cubre a, a Bolsonaro, fenómenos como Bolsonaro y Trump, uno pasa por dos momentos, yo creo que son impajaritables. Uno es indignación por lo que le están mostrando a uno, ¿sí? Cosa que el medio puede decir, ah, nosotros les pusimos las frases de Bolsonaro, ¿no? Ahí está lo que el man decía. Sí. Usted me verá.
0: Preguntar eso también.
3: Y uno pasa por eso. Uno siente que le están diciendo esa vaina, uno se siente iracundo, ¿no? Y responde, y ese es el segundo momento, pensar que lo que diga uno le importa tres tiras de verga a los brasileños, ¿no? Entonces uno dice, no, puede ser, que va a ser Bolsonaro, y uno participa así, numeral, el naum. como no, él no va, no el sé naum, qué. El él nunca. Eh, sí, entonces eh, uno, uno cree que está participando en esas dinámicas y eso es mentira. Es que siento que se está desplazando el debate
1: de los fake news, es a sus declaraciones, ¿no? sí. Entonces, muy hábiles estos presidentes han tomado el discurso de los fake news, se lo han devuelto a los medios, a los medios lo hicimos muy mal porque en vez de echarle la culpa a las estrategias de campaña o a no sé qué, eh, sobre la circulación, dejamos que los presidentes se tomaran ese discurso, entonces es, parecen guiones, ¿no? Bolsonaro diciendo, Fola de Sao Paulo eh, hace mucho fake news sobre mí y ustedes están perdiendo prestigio, y pues eso Era tiene una repercusión en el medio y en sus seguidores grandísima y lo mismo hace Trump acaba de quitar acaban de quitarle el pase presidencial al periodista de la cubrir CNN la Casa Blanca para cubrir Casa Blanca perdón y lo que escuchamos todo el tiempo es Trump diciéndole que si él hiciera bien su trabajo y que si no publicara tantos fake news tendría más rating no Mr
0: President I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for
3: them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Go ahead. I, I think that's unfair. You're terrible. a very rude person. The way you treat Sarah Huckabee
0: is horrible. And the way you treat other people are horrible. You shouldn't treat people that way.
3: Go ahead. In, in, go in, ahead, Jim, Peter. Go ahead. In, in Jim's defense, I've traveled with him and watched him. He's a diligent reporter
2: who busses. Well, I'm not like a big fan of us. yours either, so I understand. To be honest, so let, me, so let me ask you a question, if I can. You repeatedly you are, said you are the best, Mr. President. You repeatedly.
1: Me parece interesante cómo se está hablando de libertad de prensa en presidentes que la defienden entre muchísimas, muchísimas comillas, pero emprenden contra periodistas de manera directa, personal incluso, y cómo los demás medios tienen entonces que cubrir esos hechos. Muchos lo hacen con muchas pinzas, ¿no? Como, de nuevo, aquí está el video, en el que, presuntamente, el periodista de CNN, el, presuntamente el grosero, el, presunto el presunto presidente, pre- el presidente, presidente el presuntamente dijo, naranja, <ríe> sí, presuntamente dijo, presuntamente le van a quitar. Y es como, nadie se atreve a decir nada, igual que con Bolsonaro, con muchísimas pinzas, porque ya hay de plano una relación que desde la campaña ha dicho, vamos a hacer un poco frenemis, ¿no? Y aquí estamos, ¿y qué van a hacer?
0: Pues resulta que maría paula va a ser puff también
1: porque así es presunto podcast si sí, somos de mágicos puff y me Puf. desaparecí entonces adiós, nada adiós. por
0: favor todos síganla mp en twitter la queremos y nada que se vaya a seguir haciendo cosas importantes pues las prioridades de maría paula tenaz
2: las nuevas prioridades pal.
0: escuchen cómo se va y espera un carro
2: y cómo abre una cerveza mientras se va Suena solo de guitarra
3: vez está puesta a prueba el verdadero poder de los medios. Uno como periodista, periodista empírico como yo, periodista periodista como Vicky, solamente puede indignarse, ¿no? Uno solamente puede saltar a decir, ¿qué es esta mierda? Y yeah. después de decirlo, no le queda nada más. Es decir, ¿qué nos queda ahí? No, hay, no nos queda nada. Mm. Uno sale y dice... Y volvemos al mismo ciclo de acción y inacción. Me pronuncio en contra de lo que le pasó al periodista Jim Acosta de CNN, que le quitaron su hard pass, bla, bla, bla. Bueno. Entonces, claro, volvemos a lo mismo. Curiosamente, la globalización de la comunicación ha representado también un cierre de fronteras para las posibilidades de acción en términos de los periodistas. O al menos aumentado nuestra percepción de nuestra propia impotencia, es decir, antes éramos también impotentes con lo que pudiera pasar en cualquier otro país del mundo, pero ahora podemos gritarlo ¿no? y como no recibimos ningún tipo de respuesta nos sentimos más impotentes aún y más frustrados, ¿qué pasa? pues que aquí ya viene un asunto que no tiene nada que ver con el cubrimiento de los medios sino con la vida real y eso es lo que los medios deberían estar cubriendo y es, Trump va a seguir haciéndole la vida imposible a los periodistas, ahí no hay nada que hacer los periodistas van a tener que seguir cubriendo las cosas con la verdad ¿no? Sí. y si existe una posición editorial independiente eso también tendría que repercutir en la manera en la que se cubren las noticias internacionales, eso no va a lograr nada es decir, CNN muy posiblemente no logre que le devuelvan el hard pass a Jim Acosta, ni siquiera CNN pero CNN tiene otros reporteros que van a seguir haciéndole la guerra a Trump y Trump a ellos, y eso va a seguir así hasta que Trump se vaya del despacho a menos que logren de verdad con una avanzada de prensa, una investigación o con lo que realmente hace el periodismo, que no es justicia mediática, sino señalamientos e investigaciones y comprobaciones de cosas, ¿no? reportajes y llamados a la opinión pública. Cuando hagan eso y encuentren el camino para realmente mostrar lo que está haciendo Donald Trump, muy posiblemente ahí sí se vea cuál es el poder real de la prensa y lo mismo nosotros. Lo único que podemos hacer es informarnos, formar un criterio, no educar audiencias, que eso es un error de los medios. No, vamos a educar audiencias. No, No, eso no es lo que tienen que hacer. Eso no es lo que han de hacer. Lo que han de hacer es informarnos, pero con criterio, darnos herramientas de análisis y darnos piezas de información que sean suficientes para nosotros formarnos una idea del mundo, porque si no, es lo mismo como si no existieran. De verdad, es lo mismo que si no existieran. Y a nosotros de nada nos sirve eso. Pero
0: siento como que al final es una lucha por la credibilidad del largo aliento de los medios que, pues, estos jerarcas al final terminan tomando en un segundo y, sí. y la única forma de defenderse es hagamos buen periodismo que eso toma tiempo y demostrar cualquier cosa toma tiempo y es una lucha
2: Pero mira a que, largo plazo. Pero mira que a lo largo de la historia de, de los medios de comunicación o ¿no? digamos como en el último siglo las peleas que han dado los medios de comunicación casi siempre estaban enfocadas o, o su contrincante casi siempre era el presidente no como la, la mayor eh, autoridad de cada uno de los países y eso pasó así mucho tiempo Después, como, y digamos que sobre todo con Nixon, y hay unos momentos claves como en toda esa esa historia, pero ahí después hay como se empieza desde los presidentes a entender que hay unas formas mucho más sutiles de atacar a la independencia de los medios y de acercarlos y de meterlos en el bolsillo, que creo que eso era todavía más peligroso. Que lo que está pasando hoy con Trump o con personajes como Bolsonaro, que sin duda le suben el nivel, no plantean el pulso de una manera mucho más ruda, pero ver cuál es el daño que le ha hecho Trump al New York Times o al Washington Post. El New York Times sigue creciendo en audiencia, sí, al contrario en, lo que ha traído es en eso. beneficios económicos, el Washington Post sí. igual, uh-huh. CNN sigue ahí más allá de estos malos ratos y de ese meme donde salía Trump como luchador de lucha libre dándole una paliza a alguien con la cara de CNN, más allá de eso pues digamos ya... Vamos en la mitad del gobierno de Trump y digamos, no hay como una amenaza clara sobre esos medios, afortunadamente. Sí, y yo con pues eso ellos lo que quiero resaltar es,
3: pueden persistir.
2: Claro, y en, y en dos años más se va. Me acuerdo de una frase de Vicky Dávila cuando estaba con, enfrentada con Santos y le dijo, señor presidente, usted acuérdese que yo soy periodista y yo seguiré acá. Usted va a ser un presidente que le quedan dos años y chao.
1: Le recuerdo que usted dentro de tres años se va. Y si Dios lo permite, yo seguiré siendo periodista.
2: Esa frase parecía que se le iba a volver como un boomerang porque dos días después la echaron de RCN, pero poco tiempo ¿Qué? después la volvió a contratar y la realidad hoy es que ya tiene un programa, un espacio de dos horas, donde podría dedicarle todos los días de que le queden eh, como periodista hablando de Santos y Santos ya no tiene ese megáfono, ya no tiene ese poder de hacerle frente. El periodismo es un contrapoder y es una eh, es estar al otro lado y, 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 y digamos como poner en altavoz otra visión de lo que está pasando, que normalmente pues muchas veces debe ir en contravía de lo que están pensando y lo que están haciendo los presidentes.
0: Y volviendo a lo que estábamos diciendo al comienzo de este episodio sobre cuáles son los temas que nos interesan como colombianos, que por eso llamamos la atención sobre el periodismo internacional. Yo quería preguntarles, a raíz de lo que está pasando como con la geopolítica que nos está interesando, Brasil o Estados Unidos, cómo estamos cubriendo el tema de la ultraderecha y el fascismo y... De qué otra forma, además de simplemente quejarnos de las, pues indignarnos como con las frases de los mandatarios, ¿qué más se está haciendo con eso? Estamos dando un contexto, estamos explicando qué pasó con los demócratas socialistas ahorita en las elecciones de Estados Unidos. ¿Cómo estamos hablando de eso? O si se están al final reproduciendo un montón de discursos sobre la ultraderecha que pues caen ya en el cliché y no en el análisis.
2: Pues estamos cautivados por esos personajes. Espeluznantes, ¿no? Como, eh, como todos estos personajes. Por eso estamos cautivados. No estamos cautivados por un ejercicio más geopolítico como decía Santiago hace un rato, de, de ver entonces en economía qué es lo que nos está ocasionando o cuáles son los eh, implicaciones que tiene esto en comercio, en turismo. Sí, ¿no? Nos fascinan esos personajes porque además esos fascinan también a la audiencia y entonces pues ahí también se empieza a consumir más información. Pues a mí me parece que todavía nos estamos quedando en el monstruo y no estamos viendo, sobre todo en el caso de, de Brasil, que es el más directo, incluso con todo lo de Venezuela y, y con Maduro, pues hay muy poca información de, no sé, cómo le está funcionando la moneda encriptada del petro en Venezuela. Así como asuntos más de fondo, pues no es tan común encontrarlo.
3: Yo ya ni siquiera pienso en Venezuela como como periodismo internacional. Para mí Venezuela hace parte de la agenda nacional, ¿no? Total. Y y Venezuela no se trata como un país que tenga unas dinámicas económicas y unas circunstancias, sino es... Un sitio que hay que reconquistar, ¿no? Es como, como el objetivo de la reconquista y en ese sentido me parece peligrosísimo que los medios colombianos, muy pocos, se han zafado realmente de, de pertenecer al grupo de los que apoya una intervención militar en, en Venezuela, ¿no? Eso, por ejemplo, me parece grave. Pucha porque pues, nosotros los, los medios no están para estar eh, asusando, atizando fuegos que después no tienen cómo apagar, los medios no son los que no tendrían por qué ser quinta columnistas de una guerra que no debería pasar mm. y que ni siquiera ha empezado y que está además convirtiéndose en un rumor precisamente para esos medios entonces eso me parece grotesco pero también eh, lo que le digo, a mí me parece rarísimo que de verdad ya Venezuela lo que usted dice, ¿no? nadie habla de nada distinto de la crisis no mm. y cuando usted habla de Venezuela habla de los venezolanos aquí, y cuando usted habla de Venezuela, habla de los venezolanos huyendo de Venezuela, pero no existe nadie que cubra Venezuela de otra manera, a veces declaraciones a veces María Corina, a veces Maduro, a veces Diosdado pero siendo el país que más cubrimos, no pasa nada sí. otra cosa que pasa es que pues nosotros sí tenemos un país que está muy echado hacia la derecha, sea por la razón que sea mientras que nadie está hablando del renacimiento del fascismo sino hablan de polémicos personajes el problema es los medios colombianos abusan, por eso esto se llama el presunto podcast, porque los medios abusan del presunto y el abuso, o sea, la línea del abuso de la palabra presunto está cuando el caso ya está juzgado. Sí. ¿no? Cuando ya se sentencia una persona y se declaró que es culpable, no se le puede seguir diciendo presunto. Que es un presunto asesino. No sean huevones, nos faltan de verdad peso Espera. en el culo, hueón, de no poder decir que este man es un asesino y este otro desfalcó al erario. Y este otro es un ladrón y este otro es un especulador. No, Porque hay muchos de ellos que son, no, son los polémicos y los presuntos y los supuestos. Entonces, hay cosas que no son supuestamente. Bolsonaro, perdónenme, no es presuntamente fascista, no es un polémico político, es un tipo racista, misógino, clasista, que no pretende gobernar para las minorías. Vamos a ver cómo le va, obviamente. Una cosa es campaña, claro. otra cosa es... Pero no existe tampoco ni siquiera el señalamiento o al menos la claridad. Eso es una herramienta de análisis. Man este man es fascista, ¿sí? Ganó, ganó democráticamente. Nadie está diciendo que no, nadie está diciendo salgan a deslegitimar el triunfo de Bolsonaro, no importa. El man ganó, es un un fenómeno que hay que entender. Pero los medios no nos están ayudando a entenderlo.
0: Quería preguntarles cómo estamos viendo a los votantes. Porque muchas veces lo que pasa es que desde los medios el análisis de las personas que escogen a estas personas en el poder es como... Pues es que las personas son estúpidas, o son millennials, y, <risa> y por eso ancianos, escogieron, como, y como están viviendo en las fake news de las tías de WhatsApp, entonces, eh, pues estas personas escogieron en su completa ignorancia eh, a estas personas, desconociendo un montón de contextos que llevan desde la corrupción, de el poder de las iglesias, el crecimiento de, bueno, también otra vez las noticias falsas, ¿Cómo ven ustedes... Ese análisis de lo que son los públicos votantes, que pues al final creo que el de Estados Unidos permitió un análisis un poco más claro por la forma en que se escogen a los demócratas y los republicanos, pero aún así no se sigue entendiendo la gente por qué vota como vota. Es decir, creo que eso es un vacío que todavía tienen grandes los medios.
3: Sí, pues es que de hecho los medios están colaborando en una cosa y es mostrándolas, o sea, haciendo famosa la gente estúpida. Que como, gana como cierta doctora de la fori que sale a decir cosas precisamente porque eso le va a generar notoriedad y la va a volver tema en tendencia en Twitter precisamente dándole bombo y dándole un reflector a esas personas dándole un altavoz a esas personas los medios colaboran con que esas personas sean elegidas, no es culpa de los medios pero están colaborando con ellos simplemente porque en general se le exige respeto a todas las personas claro. no Claro. se le exige respeto y corrección política pero al mismo tiempo la gente se siente hastiada y constreñida por la corrección política que se le exige a la hora de hablar de los negros, los maricas, las viejas, las hembras, las tetas, los culos, los ¿sí? Todas las cosas que antes se pueden decir y ahora no. Los indios y ese tipo de cosas que, que antes se decían, la gente las añora todavía y en medio de eso y sin ningún tipo de vergüenza cuando aparece una persona como Bolsonaro o como Trump, que aparentemente llama las cosas por su nombre... Tomar el camino difícil de la acción afirmativa, o del lenguaje políticamente correcto, que a veces de verdad es tan hostigante, eh, se convierte en el enemigo, Entonces cuando salen las 10 frases más polémicas de Bolsonaro, mucha gente lo está leyendo y está pensando, este man sí es un berraco, este man sí tiene los huevos para decir esto, y eso pues no es culpa de los medios, pero los medios de nuevo no están brindando ningún tipo de contraste, ningún tipo de herramienta de análisis, entonces las masas votantes, ¿cómo se cubren? Como los idiotas que leyeron mal la noticia que pusimos antier, ¿no? O sea, como ni siquiera se dice qué pasa, o sea, qué pasa que la gente está votando por esto, sino, sino simplemente con la colaboración de no sé qué y la, y la culpa, y volvemos al mismo cuento eterno, y la culpa es de la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? El socialismo del siglo XXI ahora tiene la culpa de que Bolsonaro gane en Brasil, de que Macri gane en Argentina, de que en la polarización no existe, no, no hay matices. ¿no? Pues sí,
0: esto te voy a preguntar, ¿ustedes han visto matices de la gran izquierda internacional? Porque yo siento que están metiendo a, todos, a todo el, el mundo, mundo en una, la gran izquierda internacional.
2: No, ya había fotos del día después de Bolsonaro que ya ponían incluso a Lenin Moreno en ese grupo de, de presidentes de derecha. Lenin Moreno, digamos, como... El, el sucesor de Correa y es mucho más complejo toda la política ecuatoriana que sencillamente ponerlos en una foto. Pero ahí es donde pues, se simplifica el mensaje, como lo está diciendo Santiago, y es sencillamente esto empieza a ser blanco-negro, usted está en un lado o en el otro y, y no hay espacios ahí como eh, en la mitad y de análisis un poco más profundos. Sí, a mí ahí me parece que, digamos, con la misma rapidez con la que nos vimos en este tsunami de de desinformación, redes sociales, polarización en redes, violencia, todo esto. También hay como una concientización muy rápida de las audiencias que, y en unos ejercicios en los que he estado en las últimas semanas, veo mucha más autocrítica y de cuál es ese papel que tengo yo como audiencia reenviando a 100 personas pues la cadena bien. falsa que sí. me llega de WhatsApp. Y entonces ahí creo que esto va muy rápido. Obviamente, pues, nosotros acá es cómodo o no cómodo, pero es fácil juntar a las críticas y ver cómo lo que está pasando, pero evidentemente es muy complejo pues eh, toda esta situación, ¿no? E- igual si estamos en un punto... Que no habíamos estado acostumbrados a vivir o, o bucear en estas aguas, pero, pero creo que también con la misma velocidad también se está viendo una respuesta como más, un poco más crítica de cuál es ese rol de las audiencias.
0: Voy a leer un tuit de Jonathan Bock que dice: Con ustedes, cuidado un robot presentador de una agencia de noticias china. <risa> Estará todo el día, todos los días, desde cualquier lugar en China. No sé qué me inquieta más, que esto esté pasando o que esta lumbrera se replique en Colombia. Con este tweet de Vox quisiera cerrar el episodio de hoy.
2: Pues y... primero, ¿a quién pondrían ustedes para que esté 20... ¿A qué personaje colombiano presentador? ¿Pondrían ustedes para que esté bien. Pues Juan Diego Alvira, obviamente, obviamente. Juan Diego Alvira. Si esta pastilla fuera a su cerebro y que esté reproduciéndolo el Alcacete cerca de siete horas, yo creo que eso podría ser. Sí. Como... Para... <risa> <risa> Algún
0: día tendremos un episodio sobre inteligencia artificial y periodismo. Y Juan Diego estará
2: invitado. Amigos,
0: volvimos. Sé que estuvimos ausentes, pero no porque no los queramos, sino por tenemos eh, licencia médica para esto. Tenemos <risa> la excusa. Yo traje la excusa hoy, Pero
2: bueno. para fallar.
0: Entonces, vuelve el Presunto Podcast. Gracias a todos los que nos esperaron. Yo soy Sara Trejos, Jonathan Bock.
2: Gracias, Sara.
0: Eh, Santiago, Santiago Rivas, que llegó y reemplazó a María Paula así ¡puf!
3: ¡No traguen entero!
0: Recuerden que pueden escuchar Presunto Podcast en Spotify, en iTunes y en todas las plataformas de podcast. Estamos grabando desde el estudio de audio de Magic Markers. Quiero dar las gracias también a Sebastián Payán por la postproducción de este episodio nos vemos pronto ya no digo cada ocho días porque uno nunca sabe qué va a pasar pero lo intentaremos <risa> y chao